0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'atelier Cuisine Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Et nous démarrons aujourd'hui une nouvelle série avec des invités qui vont partager avec vous leurs expériences, vous faire parcourir un petit bout de leur chemin de vie pendant lequel ils ont recherché une meilleure santé, l'équilibre un équilibre global ou euh, un retour à la santé après une maladie ou une pathologie. Aujourd'hui, nous démarrons avec Geneviève. Geneviève que je connais déjà depuis quelques années, que j'ai l'honneur d'accompagner de, depuis quelques années au travers de plusieurs programmes Silhouette. Donc le partage, elle connaît bien Geneviève puisqu'elle avait le, fait le choix de, de partager ses, ses programmes avec donc des activités en groupe. Pourquoi Geneviève Parce que ces derniers mois, elle a connu euh, depuis le début d'année des mois difficiles. Elle a été confrontée à une récidive de cancer du sein et elle a accepté avec beaucoup de gentillesse de partager cela avec vous dans l'espoir et l'attente de pouvoir aider toutes les personnes qui se retrouvent ou qui pourront se retrouver dans cette situation. Geneviève, d'abord, bonjour et un grand merci d'avoir accepté d'ouvrir le bal de ces podcasts. Ça me touche d'autant plus que j'ai eu l'honneur de t'accompagner pendant cette période de façon encore plus pointue que ce qu'on fait dans le sein des, au sein des programmes. Et tu as eu un courage, un enthousiasme et une vitalité incroyable pour faire face à cet accroc de la vie. Et tu l'as tellement transformé en quelque chose de mieux ensuite que tu vas nous raconter. Donc merci, mille merci. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'abord peut-être te présenter rapidement, et puis nous expliquer
1: comment ça a commencé et comment tu as accueilli l'annonce de cette récidive Tout D'abord, bonjour Patricia, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis ravie d'être là avec vous pour partager mon expérience, car je sais que ben, on se sent souvent un petit peu seul quand on doit faire face à, en l'occurrence pour moi, des cancers du sein. Et euh, c'est vrai que de se sentir moins seul, pas pas la seule personne dans ce cas-là, euh, et, et en plus aider et soutenu, c est, c est, c est, c est, ça peut être d'un grand soutien et d'un gros apport. Donc euh, ben moi pour vous faire un petit résumé, euh, j'ai 59 ans, j'ai eu un premier cancer du sein euh, il y a 17 ans et j'ai eu une récidive là euh, en tout début d'année euh, 2022, donc euh, une récidive contralatérale, c'est-à-dire de l'autre côté et euh, j'ai été pour affronter cette épreuve. Euh, vraiment très bien soutenue et, et, et accompagnée par, par Patricia. et euh, euh, J'ai été très contente de, 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 de l'avoir car je, je crois beaucoup euh, euh, en la médecine allopathique classique mais je crois aussi beaucoup euh, dans tout ce qui est soutien parallèle. Je l'avais déjà mesuré. Et euh, c'est vrai que dès que j'ai eu mon diagnostic, euh, j'ai contacté Patricia. Et donc, euh, Patricia a été euh, très, très, très euh, euh, respons responsive. Enfin, je, je parle des fois anglais, donc <rire> elle a été très réactive, voilà. Et euh, j'ai essayé de mettre un petit peu euh, en, en, en application euh, tout ce que je savais sur et la naturopathie, et la nutrition, et je savais que ça aidait beaucoup pour accompagner. On entend toujours beaucoup de choses autour de nous, ah, un tel, il a eu ça, il a fait ça, etc. etc. Mais quand on est confronté à, à la maladie et que l'on doit réagir, eh bien, euh, euh, c'est quand même bien d'avoir à, à côté de nous quelqu'un qui, qui peut nous accompagner et nous aider. Alors... Euh, je connaissais Patricia euh, grâce au programme Silhouette et euh, j'ai été contente de, 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 de sa réponse car euh, euh, on a toujours peur, enfin moi c'était mon sentiment, on a toujours peur quand on, on a une maladie grave de tomber devant quelqu'un qui va nous dire euh, « c'est très facile, tu arrêtes tout, moi je vais te donner des plantes et on va te guérir ». Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Patricia, c'est qu'elle euh, m'a dit « je vais t'accompagner pour que tout se passe au mieux, que ce soit les chirurgies, l'opération et les traitements euh, ». J'ai eu beaucoup de chance cette fois-ci, puisque je n'ai pas eu de chimio ni de radiothérapie, ce qu'on ne savait pas au départ, hein, mais on a tout fait pour… Aller essayer de contrôler le développement des cellules, enfin, faire tout ce qu'il faut en prévention pour euh, éviter d'avoir des métastases, euh, euh, des, mauvais, des mauvaises cellules qui se diffusent et qui courent partout. Euh, et, et, et donc, euh, j'ai contacté Patricia et je lui ai demandé son aide. Et l'aide que Patricia a pu m'apporter, ça a été donc sur les deux points euh, la, les plantes, la naturopathie, et euh, la nutrition. Et quand je dis nutrition, c'est peut-être l'opposé de la vérité. Oui. Parce que oui. La nutrition. En fait, c'est ces plutôt
0: l'absence de nutrition. Voilà.
1: Oui. C'est plutôt le jeûne. Et donc. Euh, Alors.
0: En, en fait il y, y a eu excuse-moi juste oui, non non en fait il y, y a eu un oui. concours de circonstances qui, qui fait que en fait euh, si je me souviens bien euh, tu as Eu le diagnostic de ta maladie. Et ensuite, pendant un laps de temps, on a commencé un jeûne. Oui. Mais euh, il y a eu. Euh, les choses ont été retardées. En fait, ton intervention a été oui. retardée. Oui. Euh, il y a eu un laps de temps, en fait, plus long que ce qu'on imaginait au Absolument. départ. Ce qui a permis de faire un travail de préparation beaucoup plus conséquent que le délai qui était prévu au départ, oui. c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous partager euh, C'est très gentil de, 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 de parler beaucoup de moi, mais je voudrais que tu parles de toi. Oui. Est-ce que, est que tu... Tu vois comment tu as vécu cette période Est-ce que ça a été quelque chose d'angoissant que, Comment tu t'es senti pendant toute cette période
1: Alors, ben, euh, la, 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 la nouvelle euh, te met un coup sur la tête, hein, bien sûr. Et, euh, oui. La façon que j'ai eu de, 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 de rester défensive, euh, combative et de garder le moral, ça a été euh, euh, la maladie est là, mais je fais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mieux la combattre. Et donc, j'ai d'une certaine façon, je ne suis pas du tout tombée dans la déprime ou quoi que ce soit. J'ai monopolisé euh, ma volonté, mon moral, mon énergie dans le but de je vais aborder euh, les opérations et les examens au mieux. Alors, euh, beaucoup de gens ont dû se retrouver dans ces cas-là. Hein. À cause du Covid, euh, les examens pour aider au diagnostic et, et savoir euh, exactement ce qui allait devoir être fait, euh, ça a été retardé parce que beaucoup d'attentes dans les hôpitaux pour avoir un IRM valable, pour planifier les interventions, etc. Et euh, bah, d'un côté, ça n'a été pas bien parce que tout s'est passé moins vite, et d'un côté, ça a été bien parce que j'ai vraiment pu préparer mon corps et, et mon mental au mieux. Et c'est vrai que euh, c'est une façon aussi euh, de se dire, euh, au niveau nutrition, je vais jeûner, je vais avoir des actions… Euh, ça, ça détourne aussi l'esprit de je ne peux pas dire la victimisation parce que ce n'est pas de la victimisation on est malade mais ça permet vraiment de se dire euh, bon allez je suis malade mais qu'est-ce que je peux faire pour m'aider et euh, au, au niveau du moral c'est un gros apport alors ça demande une gymnastique bien sûr hein, mais c'est un gros apport parce que ça nous permet de ne pas sombrer si on commence à se dire euh, je suis malade, c'est mon deuxième cancer, on va m'enlever un deuxième sein, sachant que j'ai eu une ablation totale du premier sein, euh, si on se dit Allez, on m'enlève le deuxième, euh, ça remet en cause la féminité, ça remet en cause pas mal de choses. Si on, on, on reste l'esprit là-dessus, on peut très vite rentrer dans une grande déprime. Alors que, sombrer. ouais, on peut on peut vraiment sombrer. Alors que si on voit une lueur au bout du tunnel en se disant « tiens, j'ai ça à faire, je vais m'aider au mieux, ça va bien se passer », ça permet de rester positif et combatif. Et euh, euh, en plus, euh, comme beaucoup de personnes, de femmes, mais aussi d'hommes, hein, parce que les hommes sont aussi touchés par… Euh, par ce type de maladie, euh, bah avec la ménopause, on prend un peu de poids. Je veux dire, j'ai 59 ans, donc enfin à l'époque, j'en avais encore que 58, mais je veux dire, on se dit toujours, ah, j'ai 5 kg en trop ou 10 kg en trop, il euh, y en a marre, etc. Et bah, si on décide de positiver, on se dit, tiens, je vais jeûner et, euh, et, 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 et bah, quand on jeûne, bah, dès qu'on mange moins, on si. Et donc ça, voilà. ben, c est, c est, c est, je vais dire, c'est presque une récompense, sachant que euh, je, je vais rassurer tous les gens qui disent ⁇ Ah mon Dieu, je n'ai, je suis contre ⁇ j'étais absolument contre le jeûne. Mais souvent aussi, on ne sait pas ce qu'est le jeûne. On entend dire ⁇ On boit de l'eau et on fait que ça euh, ⁇ alors qu'en fait, c'est un mauvais résumé de ce qu'est le jeûne. Euh, et... Oui,
0: ben on, va, on va en parler voilà. un, un peu plus en détail, mais juste petit aparté, euh, si tu te souviens bien, quand tu m'as contacté la première fois, et l'objectif de ton premier programme Silhouette, c'était ces kilos en trop oui, en fait, oui. et, et en réalité, c'est vrai qu'on était face à une espèce de blocage, en fait, il se passait plein de choses dans ton corps, oui. mais il restait euh, les kilos qui partaient pas, oui. Et euh, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça restait là, et, et ton sommeil. Oui. Et en fait, euh, la première chose pour laquelle je t'ai entendue, mais complètement enthousiaste pendant ce, le jeûne, qui a quand même été assez long, oui. avant la, ta première intervention, c'était de me dire oh, « j'ai retrouvé ma taille de jeune fille oui. ». Ça s'est fait de façon évidente, et, et, es, et es, tu es restée en équilibre depuis. Oui,
1: oui, ah oui, j'ai pas repris, euh, ouais. voilà. Des fois je reprends 500 grammes, mais je sais pourquoi. Et je les repère euh, tout de suite dès que j'ai, je fais non pas le régime, mais je reprends euh, un rythme de vie, un équilibre alimentaire euh, sans privation et... et avec beaucoup de joie. Hein.
0: Oui, en fait, voilà, tout ça pour dire que le corps est quand même bien fait. Ouais. Il y avait un blocage parce qu'il se passait quelque chose ouais. qui était qui était latent en fait. Hein. Et donc, euh, je ne veux pas dire qu'il faut un cancer pour arriver à retrouver sa ligne, mais en tout cas, euh, tu es revenu en vrai bel équilibre. Ouais. Et, euh, et ça c'est génial. C'est pas juste euh, on passe sur la maladie et puis euh, on fait ce qu'on peut, mais ça sera plus jamais après comme avant. Bah, en fait euh, tu as retrouvé un équilibre qui n'était plus vraiment là avant et aujourd'hui tu l'as. C'est bien juste. Ah oui oui. Si tu dis oui et puis
1: bon euh, mais... je veux dire c'est c'est bon j'ai. Une tendance à positiver, hein Je rassure tout le monde, <rire> tous nos auditeurs. C'est pas un défaut. Voilà, mais c'est vrai que euh, je, je, si je devais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je suis mieux maintenant après mon deuxième cancer. Je suis mieux physiquement et mieux dans ma peau qu'avant. C'est-à-dire que je, je, je vais éclaircir les choses, je vais vous donner un petit peu des détails plus personnels, mais euh, euh, j'ai eu de la chance cette fois-ci de n'avoir ni chimiothérapie, ni radiothérapie. Donc, j'ai je, je, juste une hormonothérapie, mais je l'ai abordée avec euh, 8 kilos de moins. Donc, je suis revenue à mon poids euh, de mes 40 ans, 20 ans, etc. Puisque j'avais gardé le même poids jusqu'à... Jusqu'à la fin de mon premier cancer. Et euh, en plus, je me sens bien dans ma peau, je suis toute mince. Euh, je viens d'avoir ma dernière chirurgie euh, plastique euh, réparatrice. Donc, j'ai deux nouveaux beaux-seins euh, qui sont les mêmes, symétriques, équilibrés. Donc, euh, ben, je me sens bien et je suis mieux maintenant qu'il y, qu y a huit mois avant que tout ça ne démarre. Donc, euh, c'est bien. Donc, euh, ça a été vraiment, euh, comme on dit dans le sud chez moi, c'est un bien pour un mal. Voilà. Et il faut rester oui. là-dessus. Et, et je pense que ça, ça, ça aide à vivre, ça aide à garder un bon moral et, et à aborder le, 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 la suite.
0: Alors, concrètement, est-ce que tu pourrais raconter comment ça s'est passé, ce que tu as mis en place en premier, la durée de ton jeûne, comment ça s'est déroulé
1: ben, La première chose que, 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 que j'ai mis en place, ça a été l'arrêt des sucres. Donc, euh, arrêt de l'alcool. Ça a été facile parce que je sortais des fêtes de fin d'année, mais pendant les fêtes de fin d'année, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien boire, j'aime bien manger. Donc... <rire> a été moins difficile puisque, en général, les gens me disent « oh ben Je fais le janvier euh, euh, sérieux, donc euh, dry january, on boit pas d'alcool, etc. » Mais c'est vrai que euh, ça a été la première chose que j'ai mise en place. Ça a été vraiment euh, plus de gâteaux, plus de pâtisseries euh, et plus d'alcool du tout. Du tout jusqu'à euh, voilà jusqu'à quasiment maintenant, avec un petit écart pour mon anniversaire, l'anniversaire de ma fille, quand il y a vraiment quelque chose de très important. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'on ben, vit très bien sans boire de l'alcool, on dort beaucoup mieux. Euh, euh, voilà, Il faut quand même garder un peu de plaisir dans la vie. Donc, c'est vrai que fêter un anniversaire, etc., c'est bien aussi. Mais voilà, ça a été la première chose que, que, que j'ai mise en place. Et ensuite, ben, ça a été le jeûne. Le jeûne, euh, euh, d'abord, ça a été beaucoup, beaucoup plus de légumes. C'est-à-dire que j'ai éliminé les protéines animales, après les protéines végétales, pour me concentrer beaucoup plus sur les légumes. J'ai aussi éliminé les fruits avant l'intervention pour rester vraiment sans les sucres. Et, et ensuite, j'ai glissé de légumes, beaucoup de soupe, beaucoup de jus de légumes, à je jeûne. Alors d'abord, des petits tests pour voir comment ça se passait. Mais euh, on se rend compte qu'avec une bonne motivation et une raison, une bonne raison, c'est beaucoup plus facile qu'on qu ne le pense. Et Oui
0: je pense que euh, ce qui peut inquiéter les personnes qui vont nous écouter, peut-être que certains sont dans, situa dans cette situation, et de se dire, ben bah oui, on en, on en a entendu parler du jeûne, euh, moi je voudrais bien, euh, même ne serait-ce que supprimer les sucres, euh, quand on est malade, on a déjà la maladie à affronter, psychologiquement c'est dur, et certainement, euh, certains vont se dire, mais si je me rajoute ça en plus ça va être trop, je ne vais pas tenir le coup. Toi, tu l'as vécu comment, justement
1: bah, Si tu veux, je, je le savais déjà. Donc, euh, ce n'est pas toi qui m'as appris ça. Mais je sais aussi mmh. que les cellules cancéreuses sont véhiculées par le gras et le gras, c'est du sucre. Hein, c'est le mmh. sucre qui se transforme en gras. Donc, je sais, on le sait inconsciemment que ce n'est pas bon pour nous d'avoir de euh, des amas de gras, la petite brioche et, et tout ça. Donc, inconsciemment je veux dire c'est c'est pas facile mais on se dit ça va pas durer c'est pas pour toujours c'est pour m'aider de manière temporaire pour aborder les choses au mieux et euh, bah, j'ai aussi la chance d'aimer beaucoup certains légumes pas tous mais euh, j'ai banni les légumes que je n'aimais pas, je veux dire, c'est pas parce que j'ai voulu m'aider à affronter au mieux un cancer du sein que j'ai commencé à manger des choux de Bruxelles, je veux dire, personne ne m'en fera manger, donc <rire> j'ai pu, moi, bien. voilà, moi je n'aime pas, donc je veux dire, je suis restée là-dedans euh, en revanche euh, euh, le fenouil j'adore il enfin, y a plein 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 de choses que j'adore et j'ai mmh. continué j'ai gardé un focus sur ce que j'aime et euh, c'est vrai que bah, euh, voilà et, et, et le jeûne fait un peu peur parce qu'on se dit je vais boire de l'eau mais ça n'est pas boire de l'eau euh, oui, le, 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 le jeûne de la façon dont je l'ai fait euh, j'ai beaucoup bu des jus de légumes et les jus de légumes, même à la centrifugeuse, c'est pas des smoothies, c'est pas épais, mais c'est super nourrissant. Donc, euh, euh, en se remplissant le ventre et en se disant, allez, c'est pour la bonne cause, c'est sûr que c'est un mauvais moment à passer. Mais la récompense est là très vite parce que euh, euh, j'ai abordé les anesthésies de manière sereine. J'ai eu des réveils d'anesthésie qui se sont très bien passés et j'ai eu une récupération après tout ça, qui se sont très bien passées. Alors, la première fois, on se dit oui, c'est parce que c'est la première fois, mais là, ma dernière opération a duré trois heures de reconstruction. Ça a été beaucoup plus long. L'ablation, ça dure une demi-heure, donc c'est sûr que ça va vite. Mais la dernière opération, j'ai abordé le réveil et... et et la récupération, quand même, assez bien. Et on se dit, bon, ce n'est pas parce que j'ai une nature, je suis pas Wonder Woman. Hein. Je n'ai pas une nature meilleure que tout le monde. Si ça s'est bien passé, c'est parce que j'avais fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est super motivant. Et d'avoir des exemples de personnes, qui, qui, comme moi, pour lesquelles ça s'est bien passé, je pense que c'est très motivant aussi.
0: Donc en fait, euh, le conseil que tu auras à donner sur les personnes qui veulent tenter le jeûne et qui se disent « je ne vais pas y arriver parce que c'est ça en plus », c'est en fait de se focaliser sur les choses qu'on aime bien, oui. qui vont prendre le relais avoir des plaisirs dans la journée. Donc, toi, c'était effectivement les jus de légumes. Donc, petite parenthèse, moi, les jeunes, je les conduis toujours avec des apports maximaux en micronutriments pour aider le corps, justement, à se renforcer ouais. et à faire le travail qu'il a à faire. Hein. Ce n'est pas juste du repos, je me couche, j'attends que ça se passe. Il faut vraiment l'aider à se renforcer. Donc, entre autres, avec les jus de légumes et certaines infusions. Et donc, ton plaisir était là au moment de la journée quand tu et, et, et c'est ça qui t'a aidé. Mais est-ce que tu as eu des moments euh, où... Euh, tu t'es senti plus faible ou tu as eu euh, des douleurs ou euh, je sais pas. Est-ce que tu est as eu des symptômes ou des choses difficiles pendant ces moments de jeûne
1: Alors, des douleurs, non. Euh, le, 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 le deuxième ou le troisième jour de jeûne, je pense qu'on a un petit peu mal à la tête. Mmh. Donc, euh, il faut le passer, mais ça, ça passe relativement vite. Hein. Ça, ça dure vraiment, je pense, une demi-journée. Il faut la passer. Euh, ensuite, ce qu'il y a de super important, c'est de communiquer et de vraiment parler à son entourage, parce que euh, la tentation, le fait de ne pas euh, tenir un jeûne, en général, ça vient de l'entourage. C'est-à-dire les gens qui disent « Ah mon Dieu, mais tu ne manges pas, mais ça doit être vachement dur, tu ne veux pas, je t'apporte un gâteau, tu ne veux pas, euh, j'ai cuisiné ton gratin préféré. Euh, » et, et, et le fait de demander à l'entourage, de nous aider, de dire « Écoute, ça ne va pas durer longtemps », donc, j'ai besoin d'aide parce que c'est pour moi, c'est pour m'aider, c'est pour ma santé. Euh, quand l'entourage aide, ça change complètement les choses. C'est-à-dire que euh, de dire aux gens, euh, « Allez, voilà, je, te, je te demande, ne change pas ta vie, mais quand je suis là, euh, ne me demande pas si je veux une cuillère de gratin. Euh, tu as fait des pâtes carbonara, ne me demande pas si j'en veux, etc. Euh, » C'est important parce que c'est en fait en général c'est pas à cause de soi que l'on craque c'est l'entourage qui peut faire craquer de la même façon pour l'alcool moi j'ai des amis qui ne supportent pas quand je ne bois pas avec eux le fait de leur dire euh, c'est euh, un traitement préopératoire je ne dois pas boire ça passe très bien alors que si je leur dis je ne bois pas c'est parce que je jeûne euh, ça ne passe pas du tout et c'est vraiment communiquer, demander du soutien de de, de, de l'entourage. C'est ce qu'on peut faire de mieux aussi, parce que souvent, soi-même, on a la force, mais c'est l'entourage qui, qui, qui casse un peu les choses. Oui. Oui.
0: Pas, pas hésiter à demander de l'aide ouais. et euh, insister sur le fait que c'est une nécessité en fait et que c'est pas juste euh, ouais, voilà, c'est super une, une important envie de, faire,
1: de tester quelque chose ouais, ouais. parce que soit on, et... on ne craque plus tout seul euh, mmh. ça devient une habitude et puis on se dit c'est c'est un jeûne qui va durer huit jours après c'est fini euh, j'aurai ma récompense et, et on a vraiment cette récompense on en a pas conscience au départ mais ça arrive
0: et il y a un petit mot que je voudrais partager, une chose que tu m'as dite, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais euh, quand tu es... Euh, je ne sais plus à quel moment c'était, je crois quand tu es partie en vacances cet été, je t'avais dit avant, quand on préparait, je t'avais dit quand tu rentres, tu refais trois jours de jeûne, et tu m'as répondu « Ah ben oui, ça, ça me fera plaisir.
1: » Oui, oui, oui. Ah ben, euh, mm. Moi, j'avais des idées préconçues sur le jeûne, hein, avec le verre d'eau et on s'affame, et c'est vrai que euh, ben, ce ce que ça nous apprend aussi, c'est à être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que euh, j'ai pu, pendant le jeûne, avoir envie de manger, mais je n'ai jamais vraiment eu faim. Et donc, euh, quand j'ai pu te dire « ça, ça va me faire plaisir », c'était parce que je savais que j'allais euh, en vacances en Grèce et que j'allais manger <rire> plein de cochonneries, parce qu'on mange très bien en Grèce, hein, mais c'est un petit peu riche. Et je savais qu'après avoir mangé tout ça, mon corps allait avoir envie de ouf, faire un petit break. Et donc, euh, oui, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de, de faire ça un petit break. Et, et ce que j'ai découvert, c'est euh, des choses qu'on qu faisait avant moi quand j'étais petite. Je me souviens, mes parents le faisaient. Après avoir euh, été le dimanche ou le samedi chez ma grand-mère, bah, souvent quand on rentrait de chez ma grand-mère le samedi soir, on ne mangeait pas. Euh, où on mangeait très léger le dimanche on mangeait plus léger des petits réflexes qu'on oublie parce qu'on fait les menus on se dit euh, entrée plat dessert une salade un plat principal un accompagnement et un dessert et on oublie de s'écouter, d'écouter son corps et, et, et vraiment ses besoins. Il y a des jours où on se dit « Ah non, j'ai beaucoup mangé, j'ai fait deux restos cette semaine, là demain je vais faire un petit break. » Et le petit break, ça ne veut pas dire s'affamer, ça veut dire bah, « si j'ai juste envie d'une pomme, je ne mange qu'une pomme et ça ne va pas faire du mal à mon corps, bien au contraire.
0: Euh, » Par rapport aux sensations dans ton corps oui. Justement, tu disais « le jeune rapproche, euh, on écoute mieux son corps ». Est-ce que tu, tu as senti que euh, la maladie était partie Est-ce que tu as eu une sensation différente quand tu en es sortie en te disant « non pas, je, on me dit que ça y est » ou « je sens que ça y est ». C'est
1: difficile à dire parce qu'on sait que ça y est. Ouais. Donc, euh, faire la part des choses, euh, oui. non euh, je veux dire, le, 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 le mental dit « Allez, bon, débarras, je me suis débarrassée. » Et on connaît la puissance de, 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 du cerveau et de l'inconscient. Donc, euh, dire « Je ne peux pas. » Mais, mais, mais j'ai quand même découvert des choses sur moi. C'est-à-dire que, contrairement aux idées reçues, moi, je pensais que si j'allais me coucher le soir sans avoir mangé, j'allais n'allais pas pouvoir dormir. Et souffrant d'insomnie avant… Euh, le diagnostic de la maladie de grosses insomnies due à la ménopause, à plein de choses, aux soucis, etc. etc. Euh, je n'aurais jamais pensé que moins je mange le soir, au mieux je dors. Et ça pour moi, je, je, avant j'aurais dit, mais si je ne mange pas le soir, mais je vais me réveiller dans la nuit, j'aurai trop faim. Et maintenant je sais que je dors mieux si je n'ai pas mangé. Alors, je mange quand même. D'ailleurs, hein. tu as retrouvé, ouais, retrouvé un bien ouais. meilleur sommeil ouais, ouais. depuis ouais, aussi. Ouais. Il n'y a pas eu que
0: ton corps est aligné ligne, ouais. aussi, il y a eu le sommeil, ouais. ton transit, il y a plein de choses qui sont rentrées ouais. dans l'ordre ouais, en ouais, fait.
1: Ouais. Ah. Ouais, ouais. de manière importante. Mais c'est bien de rompre un peu avec les idées reçues et de se redécouvrir, redécouvrir son corps, des sensations et, et de changer le rapport à la nourriture. C'est-à-dire que j'aime bien toujours bien manger, Et... aller au restaurant, etc. Mais mon rapport à la nourriture a un peu changé dans l'observation de mes sensations.
0: Et est-ce qu'il y a des choses dans ton, ton rythme alimentaire pour lesquelles tu es sous contrôle Ou est-ce que ça se fait à l'instinct, naturellement euh... Parce que des fois, tu vas te dire, ah non, ça, j'en ai envie, mais je ne vais pas le faire.
1: Euh, oui, quand même, un petit peu quand même toujours Ça un petit peu. Ça va être sur quoi, par exemple Ça va être... Euh, euh, bah, je boirais bien un petit verre de vin, mais non, je ne le fais pas. Alors, je, je, je bois à la place, je bois une boisson fermentée ou j'ai d'autres trucs. Mais c'est vrai que vivant dans un environnement très social, etc., euh, mmh. c'est un petit peu la chose difficile. Euh, Après... Là où je suis sous contrôle, c'est que justement, sortant beaucoup, etc., je veux dire, par exemple, la semaine dernière, moi j'ai deux copines qui sont venues me voir qui ont apporté des gâteaux et des petits fours. Alors là où je suis sous contrôle, c'est que euh, ben, j'ai mangé un tout petit four parce que je n'ai pas résisté, et après j'étais contente d'être chez des amis. Je leur ai dit, je vous le laisse. C'est pas pour moi donc le contrôle c'est dans ces petites choses euh, dont je sais qu'elles ne sont pas très bonnes pour moi alors je me fais quand même un petit peu plaisir j'ai mangé un petit four euh, avant tout ça j'aurais fini la boîte oui. Voilà. Mais donc je suis sous contrôle parce que je me dis ce n'est pas idéal je me prive pas complètement je me fais plaisir, j'en mange un mais après j'arrête, ce n'est pas pour moi voilà, mais je, 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 je ne veux pas rentrer dans la frustration, je n'enlève pas le plaisir non plus.
0: C'est ce que j'allais te dire, tu ne te sens pas pour autant, tu te freines un petit peu, mais tu ne te sens pas complètement frustrée, privée, et en non, régime. Non,
1: non, non, pas du tout. Mais disons que dans les petits fours, j'ai mangé celui que j'adorais. Les autres que j'aime un peu moins qu'avant, j'aurais dit, celui-là il est moins bon, mais allez, on y va. Là, je dis non, pas vraiment.
0: D'accord. Et est-ce que euh, souvent, moi c'est souvent la, la façon dont j'aborde les choses, je dis, bon là c'est un cas particulier, hein, puisque évidemment sortie d'un cancer, il ne s'agit pas de se goinfrer de sucre, mais sur quelqu'un qui veut juste réguler euh, son corps, euh, j'ai pour habitude de dire, mais non, euh, les excès il doit y en avoir de temps en temps, parce qu'à un moment donné c'est le corps qui râle. Est-ce que tu as la sensation, est-ce que ça t'est arrivé que si, si tu en manges un peu trop, de toute façon ça ne va pas bien se passer, tu ne vas pas te sentir
1: bien bah, je, 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 je pense que oui je veux dire, si, 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 enfin, je veux dire on, on, dans la mesure où, où j'ai pu développer une meilleure écoute de mon corps je, je sens beaucoup plus quand euh, il faut arrêter ou quand ça, ça ne va pas pour moi voilà
0: donc si ça se trouve tu ne serais pas allé plus loin que trois petits fours tu n'aurais pas pu aller plus loin voilà.
1: oui il y a ça aussi oui. et puis il oui. y a aussi que euh, je ne suis pas du tout frustrée, c'est-à-dire que je, je mange ce que je veux, comme je veux, et en même temps, euh, comment dire, euh, les quelques fois où je me suis fait plaisir, et ça n'était pas dans les critères, euh, je me pèse le lendemain, le surlendemain, euh, j'ai pris peut-être 200 grammes sur le coup, mais mon poids s'autorégule. Et ça, je pense que c'est vraiment l'équilibre. Euh, même en faisant un excès, euh, en se pesant trois jours après, pas le lendemain, parce qu'il y aura de l'effet, mais je veux dire, on se rend compte que ça n'a rien changé. Ça veut dire que ben, on peut refaire confiance à son corps. Euh, on a éliminé ce qui, qui n'était pas bon et on reste euh, et dans l'équilibre.
0: Ça se passait pas comme ça avant non. C'est-à-dire que tu avais tendance à garder du poids oui. à en prendre facilement.
1: Oui, oui. Et, et à grossir plus que proportionnellement. C'est-à-dire être sous contrôle, faire attention. Mais le jour où je fais un excès, euh, je prends un kilo et puis j'arrive pas à le reperdre.
0: Oui. Ça, c'est vraiment l'expression que ton corps est vraiment revenu en équilibre. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as ton traitement oui. quotidien. Oui. Et que ça, ça pèse dans l'équilibre du corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton corps gère parfaitement bien le traitement oui. et que même avec le traitement, il, est justement, il prend ce dont il a besoin dans le traitement, mais il n'est pas encombré par les surplus chimiques ou tout ce qu'il doit éliminer, il élimine parfaitement oui. bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est aussi la preuve par A plus B que tous les soins et l'accompagnement naturel qu'on peut avoir est vraiment un support complémentaire à toute la médecine oui la médecine de classique. Ouais, en ouais, fait. Ouais. Il n'y a pas d'opposition entre ouais. les deux. En fait. Les
1: deux doivent travailler ouais, ensemble. Ouais. Mais je, je dois vraiment dire une chose, ce qui m'a le plus impressionné c'est ma capacité de récupération après l'anesthésie. Ouais. Vraiment. Et, et aussi, euh, la facilité de cicatrisation et tout ce qui est post-opératoire. Euh, je, je pense vraiment que euh, d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir été accompagnée, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là.
0: Tu as vu une différence entre le premier cancer et... Oh, alors celui-là a été pris plus tôt peut-être, ouais. c'était certainement ouais. différent. Mais est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pu voir comme différence qui puisse être comparable en fait
1: bah, C'est très difficile dans la mesure où le premier cancer, j'ai eu, eu de grosses chimio et j'ai eu une, radio, une grosse radiothérapie. Donc euh, ouais. automatiquement, euh, ce n'est pas ça change les choses. Euh, le premier cancer, j'ai été suivie par un médecin naturopathe aussi, mais je n'ai pas été suivie au niveau nutrition. Donc ça, ça, ça change aussi les choses. Et puis bon, le cas était beaucoup plus beaucoup plus grave. Donc euh, c'est vraiment difficile de répondre à ce niveau là. Oui. Ouais. oui. Et puis c'était il, il y a 17 ans, donc euh, la mémoire nous joue des tours. Je, je, je oui, ne suis oui. pas sûre de, de répondre avec les bons souvenirs. Et, et oui. il y a des choses que l'esprit le, 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 élimine aussi. Donc c'est oui. plus difficile.
0: Aujourd'hui, dans ton rythme de vie et dans ton rythme alimentaire, par rapport à tout ce qu'on a fait, qu'est-ce que tu vas garder
1: Qu'est-ce que je vais garder je, je pense, euh, oui. je vais garder un besoin. Que, que, que j'ai peut-être une fois par semaine de, 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 de faire un, un, un petit jeûne ou une monodiète. Ouais. Ça, je, je pense que c'est vraiment un rythme que, que, que j'ai apprécié. Voilà. Et c'est euh, le, 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 vraiment les jours où euh, c'est réalisé que j'ai pas forcément toujours faim. Et, et les jours où je n'ai pas d'obligation sociale, etc., vraiment, euh, m a, m a une bonne soupe de légumes qui est super bonne en goût le soir, euh, et me coucher comme ça, si je n'ai pas de dîner d'obligation, c'est quand même vachement bien. Ouais. Donc, si la soupe est bonne, comme la soupe est bonne, je vais en reprendre <rire> deux bols au lieu, au, au lieu d'un, euh, normalement. Mais... Euh, réaliser que quand je n'ai pas faim, je ne suis pas obligée de manger. Quoi. Ouais.
0: et Est-ce que tu as ressenti, dernière question sur le jeûne, est-ce que tu as ressenti que le jeûne t'aidait au, euh, au niveau plus émotionnel, au niveau, euh, voilà, pour, pour tenir le coup, euh, pas déprimer ou gérer, voilà, ce, ce que tu devais affronter ouais,
1: en fait. Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, euh, C'est vrai que le, le, le coup de pompe que l'on a après, avoir, après un repas, après avoir mangé, qui entraîne parfois la nécessité de faire une sieste, où on se sent lourd, ballonné, etc., euh, je, je ne l'ai pas eu puisque j'étais dans le jeûne. Mais après vraiment mesurer quelque chose, je ne je, je, je peux pas vraiment préciser. Je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi imputer à à quelle action
0: ok et là tout à l'heure tu me disais que finalement le contre-coup tu l'avais plutôt maintenant oui. que c'était derrière oui. toi euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu aurais l'impression que jeûner de temps en temps ça peut t'aider à passer cette
1: phase là ben, je, je, je vais expérimenter Ouais.
0: Voilà, ce sera ta
1: prochaine ouais, étape. Ouais, ouais, je, je vais expérimenter. Ouais. Là, c'est un petit peu difficile. Je, je, je ne suis pas chez moi, je suis chez des amis. Donc, euh, euh, ce n'est pas idéal. Mais euh, une fois rentrée à la maison, je, 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 je vais un petit peu expérimenter. Et c'est possible parce que, euh, comment dire, on peut faire une analogie avec être léger dans son corps et être léger dans sa tête. Ouais. Et c'est pour ça que ça me donne envie d'essayer, mais là, a priori, dire que oui, il y a un lien, etc., c'est pas évident. Tu en es ouais. pas là, oui.
0: C'est un peu logique, hein. tu étais beaucoup dans le physique quand tu as commencé, ouais. on était vraiment centré sur le physique, sur des préparations concrètes à quelque chose qui allait, être, qui allait approcher, ouais. et qui était une épreuve physique. Ouais. Euh, c'est vrai que moi si, enfin, si j'avais un conseil à te donner maintenant par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on préparait euh, c'est que étant donné que maintenant tu as plus le contre-coup un peu au niveau moral et euh, voilà parce que tu relâches le jeûne aide beaucoup à ça aussi et effectivement faire un petit jeûne de quelques jours quand tu seras tranquille chez toi ça peut te permettre d'expérimenter ça que moi j'apprécie beaucoup dans le jeûne le moment où on, on a un lâcher prise total ouais. Et là, il euh, y a beaucoup de choses au niveau émotionnel qui s'envolent. Ouais, je vais essayer. Voilà. Donc, peut-être que ça fera l'objet d'une première fois, d'une prochaine fois et que tu pourras nous raconter voilà, ça. En tout absolument, cas, j'espère.
1: Absolument.
0: En tout cas... Euh, tu as bluffé, je sais, parce que j'ai eu quelques personnes de ton entourage, tu as bluffé tout ton entourage sur ta capacité à rebondir, à être joyeuse, à avoir de l'énergie, alors qu'on s'attendait à te voir terrassée, pas bien, euh, et on a découvert une jeune viève totalement pétillante et, et en forme. Et ça, euh, tu as beau beaucoup avoir insisté en disant « j'étais bien accompagnée et euh, c'est qu'à toi que tu le dois », parce qu'en fait, cette capacité de positiver, de prendre les choses en main et de te lancer dans l'action, euh, sans te poser de questions, t as avancé au début quand je t'ai dit « bon, on y va, tu commences à jeûner euh, ». Et puis, bah, tous les jours, euh, tu m'envoyais la photo de ta langue et je te disais « bon, alors tu te sens un jour de plus ». Et tu me disais « allez, on continue un jour de plus et un jour de plus bah, ». Ça, tu le dois qu'à toi, cette capacité de se dire « j'avance pas à pas, j'y vais, je m'écoute, j'avance ». Euh, ça a donné euh, tous ces bons résultats, mais c'est toi qui as fait tout le boulot. Donc bravo, merci, je ne dirais Tu es un bel exemple. Merci
1: beaucoup, mais pour moi, je l'ai plutôt vu comme une nécessité pour ne pas sombrer. Oui, oui. oui. Donc euh, je me suis aidée et puis euh, les gens m'ont aidée aussi, tu m'as aidée et, et mon entourage aussi. C'est un ensemble de choses.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Un petit message, une petite synthèse pour les personnes que tu voudrais aider sur le même chemin que, qui seraient au même, avec le même genre de, 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 de maladie ou autre et qui voudraient essayer ce que tu as fait mais qui ne se sentent pas encore prêts Qu'est-ce que tu voudrais bon, leur dire
1: Quand on sent que quelque chose ne va pas, c'est quand même euh, se donner une chance en explorant. C'est-à-dire... Euh, euh, Plein de choses ne vont pas dans ma vie au niveau santé ou au niveau physique ou au niveau moral. Et tenter d'autres voies, essayer d'autres voies en étant bien entouré, parce qu'il ne faut pas faire des choses dangereuses pour soi aussi, hein. mais en étant bien entouré, bien soutenu, euh, bah, c'est une exploration qui, qui, qui moi, ça m'a permis de découvrir d'autres choses sur moi et, et ça m'a aidé, ça m'a porté aussi. Donc, euh, c'est bien de tenter, d'explorer et ça permet aussi de prendre les choses en main et, et de ne pas se victimiser, et de ne pas se dire « oh pauvre de moi, je suis malade, ça va pas, c'est pas ma faute, c'est la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie euh, ». C'est aussi une revanche que l'on prend, se disant « je prends les choses en main et j'explore de nouvelles choses » et en général, ça marche. Alors, ça marche un peu, ça marche beaucoup, mais ça marche. Voilà, c'est une façon de, 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 de reprendre un peu le pas sur la vie et sur le destin quand on a des, 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 des épreuves comme ça.
0: Eh bien, Merci beaucoup Geneviève pour ce beau témoignage. J'espère que ce beau témoignage vous servira, vous apportera de la lumière dans votre quotidien et dans votre chemin vers le retour à la santé et à l'équilibre. Quelques mots sur les programmes silhouettes. Les programmes silhouettes silhouette sont deux programmes annuels. Il y a un programme printemps-été, un programme automne-hiver. Chacun se déroule sur 17 semaines. Il s'agit d'un accompagnement euh, à la fois en groupe et individuel qui permet de retrouver l'équilibre de la santé, l'équilibre de son corps et puis aussi un équilibre alimentaire avec beaucoup d'outils, des ateliers, des programmes de cure, de soins, des recettes, des ateliers cosmétiques, des méditations. On a beaucoup de partage et beaucoup de joie à suivre, à suivre ces programmes. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à consulter mon site, l'atelier cuisinesanté.com. Vous trouverez à la rubrique « Programmes » toutes les informations et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite pour un nouveau
1: podcast.